0: Hola, les tenemos un mensaje antes de comenzar el capítulo de hoy. Durante febrero, es decir, a partir de este miércoles, el Café Diario tomará un receso. Nos volveremos a encontrar en marzo.
1: Es verdad que has tenido relaciones... Con todos los jugadores de la selección Hola. Bueno, me quieren matar Me quieren matar, me quieren matar, me quieren matar mamá ya, Yo hablo muy rápido, o oh, tú entiendo muy lento Pero bueno, depende de cada uno Ya, pues pruebe algo nuevo, ¿cómo lo no va a comer? Pero coma algo, sí, me estoy comiendo tu hija Don't make jokes about this country
0: You're not American Ya,
1: basta ¿Qué clase de enfermedad es esta?
2: Este es El Café Diario El podcast diario de la tercera Soy
0: Francisco Aravena Y yo soy Rocío Montes es lunes 30 de enero. Michael, Uri, And he is a tremendous Italian stand-up comedian. We are he is making his American late night debut right here with us tonight. He's one of the biggest comedians in the world. He is all the way from Chile. It's Fabrizio Capano is here. Fabrizio, how are you? Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Jaime? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: ¿Todo bien? Yeah. ¿Qué, ¿Qué están haciendo? ¿Cómo está el programa? ¿Todo bien? ¿Todo cómo están?
0: La biografía de un humorista chileno, la consagración tiene ritos conocidos El festival de viña, la televisión Quizá una película exitosa, pero hace unos días Fabricio Copano agregó su propio hito, debutar en un late show de la televisión estadounidense teniendo éxito con una rutina en inglés.
2: Su presentación en el late show de James Corden fue una especie de certificación, una evidencia, y para quienes no estaban al tanto, un aviso de que el camino que emprendió hace cerca de siete años estaba dando frutos innegables. Fue para él mismo un momento de reflexión, de entender por qué se había ido de un país donde tenía éxito para empezar desde cero, en un idioma que no es el suyo, en los escenarios de los clubes de comedia de Estados Unidos.
0: Fabricio Copano volvió a Chile a los pocos días de su presentación con James Corden para emprender una serie de presentaciones este verano que culminarán con su retorno al escenario de Viña del Mar. En una pausa en una casa de Ñuñoa, conversó con el café diario. Apenas su hijo se lo permitió.
1: Eh, sí, tengo una sensación de que primero lo vieron personas que quizás nunca antes habían visto de mi existencia en Chile. Por supuesto. ¿Y qué? Yo quiero que me cuentas un cuento Bueno Eso es lo que no ha cambiado Ahora lo que no ha cambiado Es que tengo un hijo Que no quiere escuchar esto Porque ¿Qué le importa a él, James Corden? A él le importa que le cuenten un cuento nomás. Eh, Pero estoy Yo contando un cuento Yo quiero cuentos. que cuentas un cuento de niño Uno de Mickey Mouse <ríe> No tenemos los derechos Así que no, no se va a poder Pero mira, escúchame
0: We are so proud he is making his late night debut right here with us. Please welcome the outrageously funny Fabrizio Capano! <laughs>
1: Yes, I'm from Chile. I'm from South America, and, and actually I have to tell you something. I was there a couple porque weeks ago because a friend of mine became the president of the country.
2: ¿Qué cambió? ¿Si cambió algo con James Corden?
1: Bueno, yo creo que la, había una percepción eh, positiva de mi trabajo de, de una manera transversal que no me había tocado antes. Creo que mucha gente que quizás tenía algunos prejuicios o juicios, ¿no? Respecto como a, a mi trabajo. O quizá gente también más mayor, como que vio esto por primera vez y le sorprendió mucho. Y además también hay muchas cosas que confabulan a mi favor. Creo que febrero, pocas noticias. O sea, enero, bueno, febrero. Y también que todos quedaron con una muy buena impresión de lo que salió ahí. ¿no? Como que la idea de, de verme hablando en inglés y sentir de que era fluido. Todas esas cosas son muy valoradas acá. Yo creo que la gente lo ve como algo escaso. ¿Y cómo rastreaste ese feedback? Bueno, obviamente redes sociales es el primer indicador, pero también cada vez que salgo a la calle, o sea me ha tocado, me ha tocado ir a un restaurante a comer y que se me acerque alguien que era, no sé, mayor o, o de otro, de otro estilo, ¿no? Y me diga como, mira a mí no me gustaba lo que hacía, pero te vi ahí impecable. Dejaste a Chile en lo más alto. Viste cómo esa cosa <risas> me da Nicolás Mazú, que no, no me había tocado nunca experimentar. Y nada, hoy día estuve, por ejemplo, con Mauricio Correa, ejecutivo de, 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 de Canal 13, ex-TVN. Y claro, pues, sentía yo que incluso ese mundo me decía, oye, te pasaste con lo que hiciste.
2: Como que te certificó de alguna manera con un público que no era tu fan.
1: Tal cual, mm. tal cual. Y eso ha sido muy nuevo. Y muy agradable también. A mí me gusta, creo que sucede también en un momento donde yo personalmente quiero eso. O sea,
2: por lo que me dices, es algo que te importa la validación en Chile a pesar de
1: que tu carrera la estás haciendo afuera, ¿no? y Yo creo que es una cosa que tengo que tratar con mi terapeuta, pero <risa> es la idea clara de que uno siempre quiere ser querido en su casa, por mucho que esté mirando hacia otro lugar, uno igual... Siempre no. Siempre quiere que en tu casa tus papás te digan, oye, claro. no, me gustó lo que hiciste. Y eso te da una validación interna más profunda, ¿no? ¿Crees que esa es la razón por la que haces comedia para ser querido? Yo creo que si, si te dijera que no, sería un mentiroso absoluto. Una vez tuve una, una pelea con mi esposa. Y me acuerdo que ella me decía, ¿por qué quieres caerle bien a las personas? Y decía, ¿te das cuenta de lo que me dedico? que es Exactamente... <risa> es la definición de eso que ni siquiera yo diría que es caerle bien porque yo no busco no sé siempre caer bien pero sí parecer un tipo inteligente informado con la, la, en el fondo también el beneplácito que da hacer reír a alguien y obviamente que eso está al centro de mi de mi decisión laboral Así que sería imposible escapar de esa respuesta sin decir un sí. Oye, ¿usted lo circuito de la comedia? Los monólogos lo hacen todos volados, ¿no es cierto? Obvio que no. <risa> no, o sea, primero que nada yo nunca
2: he consumido. ¿sí? ¿Por qué en un momento decides derechamente irte afuera sabiendo todo lo que, lo que implica? Porque de alguna manera en un circuito más cerrado de comedia ya tenías tu cierto grado de confort, ¿no? Era Conocido, salías en televisión, habías ido al Festival de Viña o estabas en proceso de estabas en, en esa carrera, ¿no? Claro. Eh, en el, los clubes, circuito comedia, etcétera. Eras un tipo conocido, exitoso, gustado en ese sentido. Decides irte afuera, decides irte a probar en inglés y decides hacer el, la carrera que es equivalente a un actor que decide tratar en Hollywood. O sea, ir a los clubes de comedia en Nueva York Hollywood.
1: Claro, claro, para, mí, para mi trabajo. Lo que sí me pasó fue que muchas cosas que con los años me fui dando cuenta pasaron al mismo tiempo, por ahí por el año 2014, 15. Primero fue se acabó el club de la comedia, una muerte bien lenta y como bien dolorosa y bien emocionalmente agotadora, donde terminé como peleado con casi todos mis amigos y un poco intentando como reinventarme sin ni siquiera haber dado por cerrado el primer capítulo... Yo tenía una relación de siete años que también estaba terminando. Pasó también que hice una película que no me gustó nada. Me sentí muy ajeno a, a mí mismo. Siento que la hice solo por competir. Y empecé a como a perder un poco mi cabeza hacia dónde ir. Creo que también el fracaso del Leite anterior me había puesto un poco ya en esa situación de... ¿Qué se supone que debería yo estar haciendo en este momento? Y también haber partido muy joven. O sea, cuando yo tenía 13, 14 años ya estaba como apareciendo en algunos medios escribiendo, en la zona de contacto. Entonces luego cuando llegué como a los 25, 24... Estaba exhausto. Y por suerte, un tipo que se llama Bobby Comedia, que suena como el peor nombre posible, <risa> me invitó a viajar a una gira latinoamericana que se llamó La Culpa es de Colón, que terminamos en Comedy Central haciendo un programa, pero sobre todo me permitió entender que se podía viajar. Que es una primer O sea, cuando uno es comediante, uno no es músico, ¿no? La música viaja, pasa, cruza frontera, no hay que ni siquiera entender lo que están diciendo. Mientras que acá era como, estos chistes son para Chile, Chile tiene un humor particular... Y luego cuando iba a Argentina y funcionaba decía, ok. Luego estaba en Colombia y decía, ok, esto se puede. Y cuando llegué a México sentí como, oh, bueno, esto es todo un universo acá por explorar. Hay que poner la hora, hombre, del de, de, esfuerzo y la, el trabajo para que llegue a alguna parte. Pero no es imposible. Y eso empezó a, como a, a, a crecer en mi cabeza. Y eso fue cuando ya llegué a México y me quedé un ratito en México. Cuando fue igual, bueno, si voy a hacer esto ahora, de venirme a, como de Chile tan lejos... Los Ángeles está al lado, como que debería empezar a ver más bien allá. Y eso fue, a pesar de que yo desde muy chico siempre quise estar como en, la, en, la, en el escenario más difícil de comedia que era en Nueva York, en ese momento fue como, ok, esto sí se puede, sí se puede. Y yo creo que el fondo, la, el punto aparte ahí, luego viene como el Festival Divino y todo, pero el punto aparte en realidad está un poquito antes, que es, yo creo que todo lo que había hecho ya en, en la tele, y el cine y todo, me tenía muy, muy deprimido. Y esto me cambió la vida. Me casé, conocí a mi esposa en ese camino. Y empezó como a, a cambiar también la, la, la forma de, de ver lo grande que se ve Estados Unidos desde afuera. Luego desde adentro se empieza a ver como algo, como una industria. O sea, ok, todo el mundo conoce a, a esta persona, que conoce a toda esta persona, que conoce a esta persona. Mi amigo que conocí en un bar está conectado porque le abría los shows a este comediante y a este comediante. Y, y se empieza a chicar el mundo y se empieza a ver un poquito más manejable. Y luego cuando me fui a Nueva York, que fue el último paso, fue hace como un año y medio, fue como ya el, el sueño estaba un poco más completo porque yo me vi a mí mismo como al fin estoy haciendo lo que en algún momento me dije a mí mismo que iba a hacer mm. hace 20 años. Ahora sí, en estricto rigor, soy un comediante en la escena de Nueva York haciendo stand-up comedy regularmente. Estoy pasado en ciertos clubes donde pasado significa que te dan fecha constantemente y le empecé a, a sonar a comediantes más grandes, y aparecer en podcast un poquito más, más grande entonces yo creo que claro desde ese punto hasta que sale James Corder es como que la gente re, recién vio todo ese camino que, que debe haber sido cuatro o cinco años
2: estoy demasiado emocionado de compartir tarima con Fabricio Copano soy fan de Fabricio soy tu fan es increíble lo que hace la comedia bueno me acuerdo una vez en un club de comedia en Nueva York, me quedé hasta el final, hasta que salen los comediantes que tienen menos tiempo, ¿no? Claro. Y después eh, me fui a comer una pizza y a un deli, al lado. Y llegaron todos los comediantes como los más jóvenes, en el fondo, mm -hmm. que habían, se habían presentado recién. Y me gustó mucho esa escena porque era muy de camaradería. Era algo que yo había visto en documentales, que se sido de Seinfeld, de Larry David, pero a nivel super mega pro pero acá eran tipos comiéndose un slice de pizza y comentando si había funcionado o no el chiste del tipo que... Es incorrecto decirlo, pero probablemente no lo ponga. Pero el chiste de...
1: Eso no va a salir al aire. Eso no, sí, no va a no, salir. No. no, a mí me encanta eso. De hecho, yo creo que si algo me, me gusta mucho de, de estar allá, mm. es poder irme a comerme ese slice de pizza y conversar con los otros comediantes. Se genera una camaradería, se genera como también crecer juntos, uno ve al, al comediante que estaba en el open mic contigo. Mm. Yo yo estuve en open mic de comediantes que terminaron en Saturday Night Live. También tengo amigos que es como oye, yo partí de la misma generación que Jared Carmichael y mira dónde está ahora o eh, Rami, que también es otro comediante, Rami Youssef, que ahora tiene una serie. Entonces uno dice, esto no es tan lejos. O sea, está sucediendo, es como que la mano de, de, de la máquina de, de los peluches mm. se lleva a alguno cada cierto tiempo. Entonces, como si está sucediendo eso, en algún momento me podría llegar por probabilidad matemática mm. tocar a mí. Y también es que de verdad en Nueva York existe algo que quizás en Los Ángeles es mucho menos, que es que a la gente solo le importan los chistes. En Los Ángeles también esa misma conversación no es de los chistes, de los managers, del quién representa a quién. De, de, se meten los actores, mientras que en, este, en Nueva York es solamente este chiste muy bueno, yo lo pondría un poquito más adelante en tu rutina o yo haría esto al revés. Incluso en mi rutina hay un comediante que se llama Sifa, que me dio uno de los chistes que están en, en, el, late, en el late de Corden, que es cuando yo digo, que le escuchó mi chiste de América y él me puso que, me dijo, al final de decir, Avenger. Y ahí está. Avenger
2: que le da el cierre como narrativo. Lo termina. Claro, claro.
1: Y eso después de, no sé, casi dos años de contar ese chiste, de repente un tipo a la salida me dice ¡Ey! Al final deberías decir ¡América! Y listo, y el chiste se termina. Y eso es muy normal, es muy común. Todo el mundo vive así. ¿En qué momento empiezas a ver que
2: efectivamente empieza a resultar que la, el, la mano del, de la máquina de los peluches viene por ti?
1: Yo creo que cuando sentí que esto tenía sentido fue en un, el año pasado cuando me eligieron parte de un festival que se llama Just for Love. que es un proceso donde llevan a tres o cuatro bookers, en el fondo estos es como casa talento, a los Chicago, Los Ángeles, Nueva York, y ellos ven no sé 20 comediantes por noche, por cinco noches en cada una de estas ciudades, cada uno hace tres minutos y de ahí sacan una selección de, de no sé de esos 300 que ven o 800 que ven después no sé sacan 100 después uno vuelve a hacer una segunda ronda y de esos 100 eligen 20 en todo el país y a mí me eligieron el año pasado y esa fue la primera vez que algo que no tuviera nada que ver conmigo y que fuera un proceso de casting o sea yo nunca ni siquiera en Chile pasé por el proceso de casting de nada nunca en mi vida había nadie así si dicho ya tú de todos los que vi y eso fue una sensación de ah ok esto hay una validación como que no tiene nada que ver con lo que yo pueda realizar y está sucediendo. ¿Sí? Uh, no, me alegro de los criptos porque soy de Latina y cada vez que estuve haciendo algún tipo de dinero, la gente estaba diciendo, ah, eso no es real dinero. Tienes que hacer dólares. Dólares es la cosa. Luego me mudé a los US y la gente like, no, 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 ahora tienes que hacer bitcoins y bitcoins. Y eso fue lo que me terminó llevando a, a, a Lady James Gordon, Porque de ese festival Luego te llevan estos 20 comediantes de Monterreal Y hacen una presentación que se llama New Faces O como las nuevas caras del humor Como dosados Gigante uh -huh. Y ahí te ve toda la industria En el público están yeah. todos los, los, los que te llevan a los late O sea, un comediante de esa selección Terminó siendo cast de Saturday Night Live el año pasado Entonces Es ahí donde estas cosas empiezan a suceder
2: me llamó la atención, de hecho, el año pasado cuando anuncia su retiro Trevor Noah, el conductor del Daily Show. Y corrígeme, ¿en qué, ¿en qué revista salió este artículo? ¿Fue en New York o en Time Out? Creo que fue en Time Out. Que dicen, eh, publica una lista de comediantes
1: que deberían reemplazar a Trevor Noah y te incluyen a ti. Lo que pasó ahí fue que yo estuve en un festival en Minnesota que se llama 10.000 Risas. Y este tipo fue como un crítico, ¿no? Como, porque existe también ese trabajo. Claro. Entonces fue como un crítico a ver los lo espectáculos. Y yo creo que, claro, conectó un poco. Trevor Noah es un comediante sudafricano. Y vino a hacer el Daily Show. ¿Por qué no podría un latino hacerlo? Y a mí también me impactó. O sea, era como que la lista era, si no me equivoco, era como Amy Schumer. Podría hacerlo, no sé, Robbie Wood Jr., que es uno de los corresponsales. Y este señor Fabricio Cupano, que no, no lo conocen, pero deberían. Y eso, claro, también ese tipo de cosas es como, ok, aquí se está metiendo un ruido que, nuevamente, yo no puedo controlar. No, no tiene que ver conmigo. solamente el resultado de lo que se hizo. Bueno, hoy vengo a hablar de la hora de almuerzo. En el colegio Cachapino llevaba un termo y la agua que quisiera tu mamá quedaba con forma de termo. Onda, uno comía arroz con forma de termo.
2: Uno se puede dar cuenta desde tus primeras rutinas incluso en el club de la comedia y probablemente antes, que tú eres un... Eres muy mateo en la comedia, es que has estudiado mucho a los comediantes que son tu, tu referente y que esos referentes son gringos. Hay una construcción del, del arco narrativo en el fondo de la rutina, no es, un, no es una metralleta de chistes. Eso, digamos, es evidente para cualquier público de comedia. ¿Aplicaste esos años, esos, esos sueños de niño, esa, ese fan a la hora de empezar a profesionalizar en el fondo tu acto
1: en Estados Unidos en inglés? Totalmente, sí, o sea, yo siempre hago un ejercicio que todos los años intento ver los 20 especiales de comedia como más comentados por los medios de prensa, veo como los, no sé, Bolter o lo mismo en New York Times que hacen una lista y los veo todos, para entender cómo, porque yo creo que es como la música, o sea, de verdad yo lo pongo en un paralelo muy similar a la música, que es como entender el zeitgeist, ¿no? el momento en que estamos haciendo esto ahora y eso es muy de, de la comedia gringa, que es como... De hecho, los lo especiales de comedia envejecen bastante mal, bastante rápido, porque son una lectura casi fotográfica de ese segundo. Y a mí me encanta eso. O sea, encuentro que yo me quiero sentir como un comediante del presente. ¿no? De hecho, lo, lo he intentado expresar no solamente en mi trabajo como de, de, en los chistes, sino que en la ropa, en eh, la puesta en escena, eh, incluso lo que quiero llevar a Viña. O sea, creo que se sienta como, ah, este un comediante que el 2023 está haciendo esto de la forma en que se hace el 2023 y trayendo la vanguardia de lo que se puede hacer en este formato. Y por lo mismo, claro, yo cuando, cuando trabajo mis chistes o veo mi rutina digo, ok, ¿de qué, de qué cosas sí nos importan ahora? ¿no? ¿Qué cosas me parecen importantes a mí ahora? Y qué cosas también, dentro de todo, me parece que, que no las está diciendo todo el mundo. Porque eso pasa mucho, ¿no? Que uno termina viendo toda esta mezcla de comediantes y dice, bueno, aquí claramente todos estamos hablando de A, hablemos de Z, a ver qué pasa. Entonces, sí, yo creo, creo, creo que mi, un poco mi obsesión es la diferencia. La obsesión como con esto gringo, esta comedia gringa. Y también con la comedia chilena, que también ha sido una de mis pasiones eh, intentar descifrarla. Y que creo que cada vez me acerco más a sentirme muy cómodo también siendo muy chileno. Que antes no me pasaba. Siento que era mi chiste. Puedo ser muy chileno en el sentido de mi lenguaje, mi forma de ser y todo. Y me siento muy cómodo también eh, haciendo esta rutina totalmente para Chile. Hablabas
2: de del vestuario y eso eh, también es llamativo en, tu, en tus actos, digamos. Y de hecho, cuando, cuando vi tu aparición en, en Corden, dije... ¿Por qué fue de, de Eddie Murphy? ¿Por qué fue de Príncipe en Nueva York? <risa> ¿Cómo fue esa elección? ¿Y qué tan estudiado es también? Porque uno podría decir, ah, aquí hay algo como, hola, soy de Sudamérica, en Sudamérica usamos muchos colores. ¿Cuánto pesó y cuán importante fue esa elección para ti? Y es
1: que mira, yo me di cuenta que lo único que yo podía hacer distinto en Estados Unidos, siendo una comunidad de comediante infinita, o sea, de todos los colores, de todas las formas, está lleno, está el latino-chicano que habla como sobre los problemas de su barrio, y decía, yo, yo no tengo nada, yo no soy ese latino, y bueno, el chileno además no es ese latino, o sea, recién estaba como chocando contra el Caribe, como que el Caribe es como un meteorito que llegó a Chile, y estamos todo el rato como peleándole, no haciendo haciendo resistencia, entonces, en general, eh, me costaba mucho entender mi personaje, y un día, cuando encontré este chiste de los vengadores por ahí, Empecé, a, tengo otros chistes también respecto como el, ese, como el golpe de Estado fallido que empujó Trump y nuestros golpes de Estado. Empecé a pensar que siempre que se hablaba desde Latinoamérica, se hablaba un poco desde una versión eh, como de víctima, ¿no? Como solo víctima. Y yo empecé a pensar, ¿qué tal si nosotros somos del futuro? Y es como ahora recién ustedes están llegando a nuestro nivel. Bienvenidos, como el mundo siempre ha sido así. De hecho, uno de mis chistes que más funciona ahora es cuando me parto y digo... Ahora todo el tiempo dicen en la tele acá, la democracia está en peligro. Siempre lo he estado. El problema es que ustedes la ponían en peligro. Ahora es al revés. Entonces, como esa sensación de, oye, vengo del futuro y les voy a contar esto. Y no soy un latino tonto, como que yo le llamo el síndrome Borat. Que empieza este mucho comediante latino, eh, hace esto como de, en Estados Unidos yo no sabía, pero ustedes hacen esto, y nosotros que no sabíamos Yo también partí un poco haciendo esos chistes porque era una forma de, de, de incorporarme, pero luego dije, ¿por qué siempre tengo que ser como el confundido cuando yo sé cómo funcionan las cosas? Si nacimos como viendo la misma tele, como ¿de qué estoy hablando ¿Por qué esto como finjo ser alguien como que no entiendo la sociedad norteamericana cuando ha bombardeado mi cerebro desde que tengo dos años? Entonces, mi personaje creo que puede ser, el que estoy intentando subir a ese escenario, por eso tiene esa ropa y tiene esos colores, es el latino que viene del futuro. <risa> el latino que sabe cómo va a terminar esto y que igual vamos a estar bien. Porque si algo sabe en nuestros países es que a pesar del caos, eh, la miseria y la pobreza, igual sabemos celebrar un gol, igual sabemos cómo abrazarnos cuando hay que abrazarnos. Y eso los gringos no lo tienen. Y yo creo que con el nivel de crisis que, que está subiendo ese país y cómo solamente es una espiral que está en una entropía que no va a parar nunca, es eh, algo que tienen que aprender. Ahora, no sé cómo te, eso conecta con el chaleco. Pero...
2: <risa> Hay algo interesante y que, de hecho, me llamó la atención que lo pusieras en tu rutina, porque en, en tu otro show que has subido a tus redes sociales, estaba naturalmente que es el chiste de América, de por qué se, por qué se hacen llamar América, que es una discusión que uno puede tener para siempre con gringos bastante racionales, Claro, digamos. O sea, claro. no es... Sí. Eh, eh, y que, que uno puede no parar nunca de tener esa discusión porque hay gente que no le va a entrar la idea. No. Y me pareció súper audaz que metieras esa parte esa, en la rutina, en la televisión, en tu debut en esas ligas, en el fondo. Me lleva la pregunta de qué tan incorrecto te puedes permitir ser, siendo visita, siendo el inmigrante... En una época donde, por una parte, los grandes ídolos de comedia son los más rupturistas en términos de corrección política, ¿cierto? Chapel, Louis C.K., por nombrar los casos más recientes, claro. así. Eh, pero que en el fondo también han pagado costos de, de ese rupturismo, siendo de ahí. Y existe esta como ley de que solamente tú te puedes burlar de los tuyos, en el fondo, que los judíos pueden hacer chistes judíos, pero tú no... Que los negros pueden hacer chistes de negros, pero tú no, etc. Y tú llegas como inmigrante. ¿Cuánta incorrección en ese sentido te puedes permitir?
1: Bueno, es que, a ver... Me pasa mucho con, con este debate que es infinito, ¿no? De, cu de cuál es el límite, de dónde hasta dónde se puede pisar y, y siempre cuando lo, 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 lo pongo en mi cabeza e intento como descifrarlo, tengo toda una teoría gigante, pero luego entro a un bar a las 3 de la mañana y la gente está riendo de lo más incorrecto y horrible y todo el mundo está riéndose de algo que en cualquier otro contexto sería, o sea, sería presa esta persona, no sé, pero sería eh, como totalmente eliminada de la sociedad. Y claro, yo creo que ese espacio es un espacio como de libertad, que esa libertad siempre tiene peligros, pero sobre todo es como de verdad la gente se ríe de todo.
2: Pero esa, esa libertad de club de comedia es muy distinta a la de la televisión. Claro,
1: y ahí luego viene la segunda capa, que es cuando eh, alguien tiene que en el fondo validar, alguien dijo, ok, esto que vi en el bar a las 4 de la mañana ahora va a ser transmitido en todo un país. Como ese límite no existe en ese espacio en, el espacio, en el gimnasio, por decirlo de la comedia, ahí haz lo que quieras. Pero luego... Yo creo que, a ver, estamos en una posición eh, hoy día muy... que tiene bueno tiene varias caras, ¿no? Por un lado, obviamente que todo este despertar woke, que se le llama, ¿no? Como más progresista, qué sé yo. Y trajo inclusión, pero también trajo como una inclusión muy paternalista, que trae también, como se dice, un pushback. La gente como que también se enojó de vuelta y se transformó como en un, un, un tira y afloja. Entonces tampoco ya es solamente eso, sino que es eso con esa otra capa encima. Entonces, en ese contexto... Claro, yo puedo decir muchas cosas debido a que soy latino inmigrante y eso me da ciertas libertades, ¿eh? pero también, claro, yo también soy un hombre cisgénero y también soy un hombre de familia, o sea, tengo como otros valores eh, como cristianos occidentales dentro de mi figura, ¿cachai? Y también soy blanco, por ejemplo, como al lado de un comediante latino mexicano, o sea, para la cabeza de un gringo, eh, es como, ah, este es blanco entonces. Entonces, bueno... Todas esas cosas son súper difíciles de navegar, siendo honesto, Especialmente para nosotros que no fuimos criados con ese universo en la cabeza. Pero cada vez voy aprendiendo más y también voy eh, testeando. Y también yo no quiero ser el comediante que, que, no sé, que crea que tiene que decir la última palabra. Creo que eso es muy anticlimático. Creo que hoy día me gusta mucho más ser un comediante de dudas que de certeza más de, de como burlarme de mis propias contradicciones y de lo fácil que es contradecirse porque es la vida es más divertida cuando uno se contradice que cuando uno es de una sola palabra y que en general en ese espacio yo creo que más ataco mi propia forma de ser y mi propia forma de ver la sociedad norteamericana que que yo voy a andar apuntando lo, qué debería suceder la gente con los policías, con, lo, con, lo, con la comunidad afroamericana, o sea, creo que no es una discusión para mí y eso creo que son los límites más de, mi, de, de lo que yo puedo hacer, más que los límites que me ella me impone
2: Fabricio Copano muchísimas gracias por esta conversación encantado Café Diario es una producción de La Tercera. La conducción es de Rocío Montes y quien les habla, Francisco Arabella. La postproducción es de Michel Poblete. Les recordamos que pueden encontrar todos nuestros podcasts en latercera.com slash podcast y seguirnos en su plataforma favorita de podcast. Nos encontramos mañana en un nuevo capítulo de El Café
1: Diario.